0: Cześć, tu Wiktor Bidas ze sparringpartner.pl. Chciałbym zaprosić Cię na podcast o sportach walki z trochę innej strony. W Moimi gośćmi będą zawodnicy oraz trenerze różnych, trochę mniej medialnych sztuk walki. Cześć, dzień dobry, jesteśmy w drugiej części rozmowy z Tomkiem Lewkowiczem. E, teraz porozmawiamy sobie o mistrzostwach Europy, które odbyły się już właśnie weekend teraz. tu e, Bardzo duży turniej, chyba dużo zawodników.
1: Bardzo dużo, ale nie, nie powiem konkretnie ile, bo nie, no nie, <śm> nie, nie, nie pamiętam jak, je, jak dokładnie, ale no, to prawda, no, reprezentacja Uk Ukrainy, która miała najwięcej zawodników, mm -hmm. to e, przywiozła chyba jedną osobę mniej czy dwie niż maksymalny limit. Mm -hmm. Na 75 możliwych zawodników do wystawienia, wystawiła 74 tam, bądź 3. Polska reprezentacja miała chyba około 60 paru zawodników jest też dość dużo, no i później inne reprezentacje tak, tak troszeczkę, troszeczkę mniej, ale no bardzo, bardzo dużo zawodników, duży turniej.
0: Więc tak zupełnie ze statystyk. Um, Ukraina jako pierwsza w Generalce, 12 złotych medali, 15 srebrnych, 9 brązowych. Nieźle. Nieźle. Dobrze to wygląda. Jak mówisz, że przywieźli 70 tam kilku, kilka osób, a 36 zajęło miejsca. Szacun.
1: A Ukraina zdominowała te, te mistrzostwa. Naprawdę świetny poziom zaprezentowali. No.
0: Miejsce drugie, Polska. Ale to też jeden z najlepszych nie, wyników. Dokładnie, Ten ale zobacz. Polska 8 złotych medali, 3 srebrne, 16 brązowych, 27 w sumie na 60 parę 60 os parę osób startujących też bardzo dobry wynik.
1: No. I tutaj jeszcze podpowiem, że e, nasz branch tutaj e, samodzielnie zdałoby trzecie miejsce drużynowo To jest też no, wielkim tutaj sukcesem mm -hmm. e, Warszawy, okolicy tej naszego branchu. E, więc, więc bardzo, bardzo udany wynik. start.
0: Tak naprawdę więcej medali z tych wszystkich przyniosła jeszcze Litwa ale tylko 6 złotych, 11 srebrnych i 26 brązowych, co też jest mega wynikiem. Ja jestem ciekawy w ogóle jak liczą te punkty w tej ogólnej generalce.
1: Myślę, że jest to do sprawdzenia na tak, Tak, tak. Bo 43
0: medale to znowu bardzo dużo, nie?
1: Tak, Litwa przeważnie dominowała europejskie hmm. turnieje, tutaj trzecie miejsce. Faktycznie bardzo mocna kadra się poprzebijała do tych półfinałów, no ale. Jak widać ze statystyki, no większość została na, na, na w tych no, półfinałach, a, a inne kraje przeszły wyżej.
0: Zgadza się. Eee, no by, by było troszeczkę tych krajów. Tak, było już, bardzo można dużo. Można coś
1: wyróżnić jeszcze zawodnicy z Gruzji. Może nie mieli tak, tak licznej reprezentacji, ale, ale to oni byli wiek, na piątym miejscu. Większość, większość mhm. z tych zawodników bardzo mocno dominowała w, w komite duża przewaga mhm. fizyczna, niektórzy mawiają, że oni są 5 lat do przodu, jeśli chodzi o rozwój fizyczny to znaczy, niż, to, że to jest... niż reszta Europy, bardzo mocni zawodnicy.
0: To jeszcze w takim razie mieliśmy Węgry na czwartym tak. miejscu, bo Gruzja była na piątym i tutaj też bardzo, bardzo dużo, 23 medale, to całkiem dobry wynik.
1: Tak, Węgrzy no, cały czas są na bardzo wysokim poziomie i to udowadniają wielu dobrych em, zawodników. Bołgarze jeszcze są dalej na
0: szóstym. No dobra, Mag moglibyśmy tak wymieniać tak, bardzo tak, bardzo tak, tak. Ale to Natomiast...
1: główne kraje, które tak, tak pamiętam właśnie z, z sędziowania, to, to właśnie do, do Bułgarów e, i jeszcze tam Hiszpania, myślę, że też miała parę, paru tak, dobrych zawodników. To są właśnie te, te kraje, które, które gdzieś pojawiały się w półfinałach i w eliminacjach bardzo dobrze się prezentowali zawodnicy mhm. e, z, tych, z tych reprezentacji. A jeżeli
0: mielibyśmy porozmawiać o poziomie zawodów, to generalnie było tak, że w tych pierwszych eliminacyjnych walkach były bardzo duże rozbieżności, jeżeli chodzi o poziom? Czy generalnie sport? Eee,
1: więc tak, jeśli chodzi o. Zacznijmy tak, tak od, od początku, od kata, bo od tego się zaczęły mhm. rywalizacje w sobotę. Ja sędziowałem, mój skład sędziowski sędziował kata młodzieżowców, czyli U20. Mhm. Był całkiem nieźle, niezły poziom, nie byłoby zbyt dużych dysproporcji, bardzo fajnie się zaprezentowali. Ciężko mi powiedzieć, jak było na innych matach, bo byłem skupiony na, 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 swoim, na swojej macie i konkurencji. Kumite, też trafili mi się młodzieżowcy na, na głównej macie, a jeszcze wcześniej kadeci byli, przepraszam. Mhm. Kadeci, bo w sobotę rozegrały się, rozegrała się konkurencja kata u 16, u 18, u 20. I kadeci komite No i kadeci całkiem nieźle. To jest też dość specyficzna formuła, bo to jest formuła bez gedangerii. Mhm. Trzy trafienia na głowę w lekkim kontakcie. I przy kadetach bardzo mocno pilnowano i jest bardzo mocno, mocno nastawienie na to, żeby te kopnięcia faktycznie były lekkie, żeby nawet dość czysta, ale zbyt, gdzieś tak powiem, mocne trafienie, że było punktowane na faul, mimo że myślę, że gdzieś tutaj w kraju lokalnie byśmy to zaliczyli na wazari, a tutaj europejska komisja Sędziowska mocno podkreślała dbanie o zdrowie tych młodych zawodników. Więc to było dość ciekawe. No i walka bez slow kicku, bez gadangery jest też specyficzna. Musieli być w pancerzach? Musieli być w pancerzach, w ochraniaczach na kolana. To też jest taka nowość, która teraz się pojawiła, że juniorzy i kadeci walczyli w ochraniaczach na kolana. Ale poziom był, był całkiem, całkiem nieźle, niezły, nie pamiętam jakichś bardzo słabych, słabych walk. Drugiego dnia walczyli juniorzy i <śmiech> młodzieżowcy. Ja na swojej macie miałem młodzieżowców. Moim zdaniem poziom był wysoki, ogólny walk, bardzo fajni zawodnicy, no ale było dużo, dużo trafień na wazary, dużo nokautów, co by sugerowało, że jednak były rozbieżności poziomów. Też tak z rozmowami z innymi trenerami, z sędziami, ta kategoria młodzieżowców jest o tyle specyficzna, że po byciu juniorem, gdzie są tylko trzy techniki na głowę, w tym lekkim kontakcie e, wchodzą od razu do seniorskich zasad i, i ten atak jest troszeczkę bardziej niebezpieczny niż, niż możliwości obrony. I, i myślę, że tutaj to było takie doświadczenie w obronie, ogólnie obrona i tutaj to było kluczowe, że zawsze ta kategoria młodzieżowców jest, jest obfita w, w jakieś takie nokauty czy czyste trafienia. No i tutaj też tak było dużo, dużo trafień na wazalina i pon na, na, na głowę, na czudan tak samo, na, na, na brzuch, więc działo się. Ogólnie działo się, każda runda gdzieś obfitowała w jakieś trafienia, w jakieś takie mocne, fajne walki. Ja jestem w ogóle fanem tych jakby
0: podzie, jakby podzielenia m, tych startów takich zawodników, którzy dopiero wchodzą po do tej takiej formuły seniorskiej, czyli powiedzmy mają skończone 18, 19, 20 lat, e, żeby nie, od razu nie do końca zderzali się z tymi takimi starymi wyjadaczami, którzy startują 10 lat w swoich tak. kategoriach i to jest fajne, że mogą się tam rozwijać.
1: Dokładnie, tak jak teraz w, w Eko zostało to ścięte, Kiedyś było u 22, później u 21, teraz u 20, tak żeby, żeby jednak ta dysproporcja stażu w walki seniorskiej tych seniorów była mniejsza, bo jednak zawodnik, który ma 22 lata, jak spotka się z zawodnikiem, który ma 18, to 4 lata różnicy. Mhm doświadczenia startów, no to jest, jest dużo. Tutaj zostało to trochę takie zminimalizowane, żeby oni mogli w swoim gdzieś tam roczniku, w dwóch rocznikach się, się przegryźć i, i, i porywalizować, żeby móc bardziej świadomie wejść do tych seniorskich już takich prawdziwych walk. To jest też tak, że
0: e, oczywiście oni potem się i tak spotykają na jakichś zawodach, pewnie z takimi starszymi zawodnikami, natomiast nie ma już takiego że musisz się być z tymi starszymi zawodnikami, no jak gość 18 lat trafi na takiego Marka Odzeniaka, który startuje bardzo, bardzo długo, no to różnie się to kończy. Nie? No tak,
1: tutaj to jest właśnie taka, taka szansa przygotowania się do, 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 do tej pełnej kategorii seniorskiej. Słuszne moim zdaniem.
0: No dobrze. E, a jakbyś podsumował start polskiej ekipy? E, tak krótko, w dwóch słowach.
1: Świetny, świetny start. Świetne, świetne. Mamy świetną, świetną kadrę <grym> e, tą młodzieżową. E, oby się utrzymała, oby mieli, <grym> życzę im dużo zdrowia, żeby mogli dalej trenować i się rozwijać. No, mamy, no, wynik e, klasyfikacji ogólnej m, pokazuje, że mamy naprawdę bardzo mocną, bardzo fajną kadrę. <grym> e, bardzo mocne dziewczyny, bo dziewczyny zdobyły No e, tak przeglądam e, wyniki
0: tak, i tak, tak więcej,
1: więcej medali. No i życzyć im trzeba teraz zdrowia, rozwoju i żeby szli tą drogą dalej, bo jest na czym budować naszą kadrę seniorską. Mm -hmm. Ten wynik to pokazuje totalnie i że też ta przerwa covidowa, która gdzieś wszystkich dotknęła jednak nie, nie wpłynęła tak bardzo negatywnie na, na naszą kadrę, na, na, na nasze kluby.
0: Oczywiście, w żaden sposób nie umniejszając dziewczyną, e, jeżeli chodzi o walki karate. Tam jest troszeczkę, chyba, mniej tych dziewczyn, które się biją. To prawda. Natomiast e, no to jest tak, że te dziewczyny są, według mnie, dwa razy bardziej zacięte od facetów. Są. So. So. I te walki są. Warto obejrzeć
1: e, finał naszej polskiej zawodniczki. E, mi wyskoczyło Kurządkowskich. jak tak mieliśmy on przed chwilą. Tutaj. No, akurat nie sędziowałem tej walki, nie mogłem zresztą, ale byłem, byłem poza mato i e, oglądaliśmy tą walkę z sędzią z, z Litwy zaprzyjaźnionym No i sobie komentowaliśmy, no przepięknie przeprowadzona walka, totalna dominacja, e, no, tylko czekać, aż, aż, aż będzie jeszcze rozwijała to poza młodzieżowcami w tej pełnej mm -hmm. kategorii, seniorskiej, świetnie przygotowana, no nie, nie dała cienia po prostu gdzieś szansy swojej przeciwnicy, nie odpuściła do końca, nie, nie no gdzieś tam przewagi, nie łapała sobie oddechu, nie rozgrywała tego taktycznie, tylko pełną rundę do końca dominowała w walce. Super, bardzo dobrze. Jest,
0: bardzo fajnie się patrzy właśnie na takie powiedzmy młode talenty, które gdzieś tam e, w tych takich młodzieżowych e, zawodach naprawdę dobrze wyglądają. Co prawda nie wszyscy potem się przełamują na seniorskie starty i nie wszystkim to wychodzi, natomiast jednak jest taka tendencja, że tych zawodników coraz więcej wchodzi do seniorów z taką pewnością. I tak, tutaj motynację. też
1: przykładem jest Kuba Pałaszewski, który jest świeżym seniorem i, i, i może jeszcze fizycznie, jeszcze nie nawiązuje tak, tak bardzo do tych, tych seniorów już takich doświadczonych, ale technicznie i tak dalej, bez, bez żadnych kompleksów wchodzi i, i i zdobywa co jego i bardzo fajnie się prezentuje. Myślę, że to jest kolejna taka kadra, która będzie gdzieś, gdzieś, gdzieś też się wgryzała w te, w te seniorskie kategorie i że będziemy, będziemy kiedyś bardzo dumni z tych zawodników.
0: No To prawda, to jakby to, co właśnie powiedziałeś, że może ta siła czasu jest troszeczkę inna. No, ten rozwój,
1: jeszcze jest, ten wiek jeszcze nie pozwala na, na pełne osiągnięcie gdzieś tam możliwości fizycznych, co dopiero za parę lat gdzieś się ukształtuje. To jest, to jest, to jest normalne ale no, jednak, jednak tutaj ci <śmiech> młodzi zawodnicy pokazują, że potrafią też nawiązać e, równą, fajną walkę z, e, z seniorami. Może nie do, jeszcze nie udaje im się zawsze wygrywać, ale nawiązują jednak do... do, do stawiają opór. Tak, stawiają mocny opór i, i, i nie odpuszczają.
0: E, dobrze, rozmawialiśmy na temat właśnie tych knockoutów. Zresztą uraczyłeś nas historią, a propos, jak tylko weszliśmy, a propos takiego mocno, mocnego nokautu. Na tak. Tam? Europy.
1: Trafiłem się e, sędziowanie jako sędzia e, maty. E, jeden z finałów U U20. E, no i trafił się naj najmocniejszy nokaut e, e, tych mistrzostw. E, jeden zawodnik został trafiony kopnięciem brotowym na głowę. E, znokautowany, stracił przytomność. Dodatkowo jeszcze Eee, to z to skurczu ciała. Wygięły mu się tak naturalnie ręce, palce, lekko nogi. Eee, no, wyglądało to tak mocno, mocno nie przemówiliśmy. Widziałem już już kilka knockoutów jako jak sędzia, ale, ale to zrobiło na mnie takie mocne wrażenie. Tak. No, zawodnik nie doyskał przytomności na macie. Został, został zniesiony z maty, już tam po, po paru na minutach odzyskał przytomność na szczęście i mam nadzieję, że wszystko jest z nim dobrze, ale no, trafienie było bardzo, bardzo mocne i, i, i knockout był, był ciężki.
0: A to było na nie był takim to...
1: wczesnym etapie eliminacyjnym? Czy... To był finał. finał. To był finał. E, 20-30 sekund walki, tak mi się wydaje, że, 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 że to było gdzieś, gdzieś na początku walki i to był finał, tak. Akurat udało mi się sędziować finały i jeszcze być na środku um, i, i dodatkowo trafiła się ta walka. A w kolejnej walce, jak już byłem, zszedłem, bo się cały czas zmienialiśmy tutaj z sędziami na, 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 na środku, zszedłem i byłem sędzią bocznym, to kolejna walka to też było i pon kolanem na głowę, więc trafiały się te, te, te nokauty dość często, mimo że to już były finały i zdawałoby się, że to są najlepsi ci zawodnicy, i już nie da to tak łatwo się ucelować, ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy, czasami ten poziom ataku jest ciut wyżej niż jeszcze reakcja obronna.
0: No tak, ale z drugiej strony oczywiście na tym poziomie jakby trudno jest trafić, ale z drugiej strony jakby ci zawodnicy są na tyle technicznie sprawni, że no mają swoje meczki i swoje techniki, które mogą tak, zaskoczyć.
1: Tak, przedmiśrodztwa też pokazały, że Ci, ci zawodnicy U20 nie mają żadnych ograniczeń technicznych. Jedni zawodnicy przeważali w ciosach, drudzy kolanami, trzeci mieli kopnięcia okrężne na głowę. To było, pojawiały się kajteny, pojawiały się kagatoros i no, pełen wachlarz technik prowadzących do, do wazary i pon. Mhm. A kakator, kurczę,
0: już dawno nie, widzieli, nie widzieliśmy na turniejach. Zawodniczka Kian, z,
1: bodajże, Ukrainy. W finale, w finale albo w półfinale ucelowała e, takim kakato. Pierwsze były dwa kakato w tej rundzie. Pierwsze kakato gdzieś tak tylko lekko za, za, zahaczyło mhm. głowę, a drugie kakato trafiło w cel. Na początku zawodniczka nie zareagowała na to trafienie. Dopiero po chwili złapała się za głowę, usiadła i doszło do niej. To, to trafienie, żeby najpierw ta adrenalina nie pozwoliła. Ja widziałem to. Tak, ta adrenalina nie pozwoliła zareagować, a, a później, później po chwili jakby po, poczuła to trafienie. Nie wiem, czy ta zawodniczka przypadkiem z Ukrainy wcześniej jeszcze nie miała ponu na Mawasi Kajitengerii. Mhm. Tak mi się wydaje, to już nie, nie walczyła na mojej macie, ale, ale tak mi się wydaje, że jeszcze miała takie, takie trafienia w, w walkach poprzednich czasem się rzeczywiście spotyka
0: takie opóźnione nokauty, e, które na początku nic nie jest, a za sekundę się wyłącza. Tak, tak, tak. tak. dzieją się takie rzeczy. E, dobrze to wygląda, jak przeglądam cały czas te wyniki tak naprawdę na każdej stronie mam jakiegoś e, Polaka, Polkę, który coś gdzieś zdobył. Tak, właśnie na każdej stronie. E, także bardzo, bardzo fajnie to wygląda i przewijają się właśnie te nazwiska, które też się pojawiały na e, w Kokoro Cup. E, Fajnie, bardzo dobrze, bo ja znowu też mam wrażenie, że ten poziom karate w Polsce z roku na rok coraz bardziej rośnie, w Europie i na świecie tak samo, ale jakby na naszym podwórku jest naprawdę tak, coraz rośnie. Myślę,
1: myślę, że jest coraz większa specjalizacja, trenerzy są coraz lepiej e, wyszkoleni, więc mają lepsze podejście do tych zawodników, mimo powiedzmy no, trudnych czasów, e, jeśli chodzi o sport, bo jednak tak młodzież e, nie zawsze jest taka chętna, żeby, żeby tak bardzo się poświęcać wysiłkowi fizycznemu no i udaje się właśnie zbudować coś, coś, coś dobrego, coś fajnego i widać, że to przynosi rezultaty, że cały czas te karate idzie, idzie do góry, młodzi zawodnicy się rozwijają i, i właśnie trzymajmy kciuki za nich, za ich zdrowie, za kolejny rozwój, no widać, że mamy na czym budować, to jest, to jest świetne.
0: Mamy na czym budować i zdecydowanie też jest tak, że tych zawodników Zaczyna się robić coraz więcej, ale z drugiej strony to karate chyba jest takim sposobem na taką karierę zawodnika długowieczną i to nie jest tak, że sko musisz skończyć karierę w wieku 24 lat, bo to już właściwie nic dalej Cię nie spotka dobrego.
1: Ja myślę, że mają zawodnicy dłuższą perspektywę. Teraz. Przez to, że właśnie wszystko się rozwija, to też są możliwości właśnie utrzymania tego trybu sportowca, będąc na studiach, czy później pracując już regularnie gdzieś w pracy, co, co, co jeszcze wcześniej było bardzo, bardzo trudne, no bo jednak mm, tak jak tutaj są zawodnicy, którzy jeszcze albo zaczynają dopiero studia, albo zaraz będą zaczynać, to jest ten okres studiów dość hmm. zawsze trudny dla takiego zawodnika, no bo otwierają się inne możliwości, inny trochę, trochę tryb życia. Niektórzy zostają w karate, niektórzy gdzieś tam na chwilę odpadają albo totalnie odpadają. Drugim takim przełomowym gdzieś momentem jest właśnie koniec studiów i już rozpoczęcie już gdzieś tam pracy, jakieś założenie rodziny i to też wtedy nie jest takie łatwe do pogodzenia i też trzeba to fajnie tym zarządzać. Myślę, że doświadczenie innych pokoleń, teraz trenerów też pozwala łatwiej tym zawodnikom zaplanować tą sobie przyszłość i, i tak, żeby to nie kolidowało jedno z drugim, czyli to życie takiego wyczynowego sportowca, bo umówmy się, że jeśli Ktoś jest na zawodnikiem na takim wysokim, europejskim, światowym poziomie, to już jest, mimo tego, że to jest sport amatorski, to trenowanie jest na poziomie wyczynowym, z takim regularnym życiem, z obowiązkami takimi codziennymi.
0: Tak, to z którymi jakby zawodnikami rzeczywiście na takim europejskim poziomie nie rozmawiam, stwierdzą, że trenują dwa razy dziennie, co jest jakby w takim normalnym życiu bardzo trudne do zrobienia. Dokładnie. No dobrze, słuchaj, jakby zupełnie podsumowując, jakby jeszcze nie kończąc, ja mam jeszcze do Ciebie kilka pytań, które dostaliśmy na naszym Instagramie. No w sumie też są tam takie pytania, które ja chciałem Ci zadać, natomiast jeżeli ktoś może zadać je inny, to czemu nie? Dobrze. No nie no, musisz się zgodzić. O, jeszcze coś nowego się pojawiło. No będzie bardzo ciekawie, widzę. Jak oceniasz poziom, poziom sędziowania na Mistrzostwach Europy, które odbyły się w zeszłym tygodniu?
1: Bardzo dobrze. Ogólnie podoba mi się to, jak to jest zorganizowane w Europie, w, tej, w Federacji ECO I, i, i wzorując się trochę na, tych, na tej strukturze, też tutaj w Okręgowym Związku próbujemy właśnie te standardy gdzieś, gdzieś zaproponować i, i wypracować. Ten, te mistrzostwo Europy pokazały totalnie, jak, jak, jak oni podchodzą profesjonalnie do, do, do tej pracy sędziowskiej. Ehm, przyjechaliśmy dzień wcześniej. Tak naprawdę przed tymi mistrzostwami, przyjechaliśmy już w czwartek, bo ja podwyższałem swoją klasę sędziowską i musiałem odbyć to szkolenie, które było w czwartek. Pięciogodzinne szkolenie. Na Dzień dobry dostaliśmy jeden test do rozwiązania, tak, żeby sprawdzić swoje na szybko tak, tak hmm. możliwość Nie było to nie gdzieś zapisywane, sprawdzone, ale tak dla samego siebie można było gdzieś tam sprawdzić swoją wiedzę na dzień dobry. Później bardzo fajnie przeprowadzone szkolenie 5 godzin z kilkoma przerwami. Zaczęliśmy ogólnie później, zaczęliśmy omawiać konkurencję kumite, za co są przyznawane punkty, co jest w poszczególnej kategorii, jak oceniać walkę, na jakiej podstawie to oceniamy. Jest to wszystko mocno sprecyzowane. I rozpisano o tym mógłbym byśmy kilka mogli nagrać materiałów, mm. na jakiej podstawie jak walka jest, jest rozpatrywana. Poza właśnie ponieważ niwazari co daje jakby bardzo łatwą decyzję, ale jeszcze jest dużo innych elementów, na które się zwraca uwagę, także żeby móc wyłonić tego lepszego zawodnika. Omówiliśmy wszystkie kategorie wiekowe, czym one się różnią, jak podchodzimy do każdej kategorii. Mieliśmy później mm, ćwiczenia e, takie praktyczne, czyli wychodziliśmy, sędziowali, sędziowaliśmy, byli zawodnicy od kata i kumite, e, oni mieli zaprezentować jakąś sytuację, na którą sędziowie mieli zareagować e, w odpowiedni sposób, właśnie ćwicząc te reakcje, tak sprawdzając, czy, czy potrafią dobrze zrobić, no bo każdy tak naprawdę gest sędziowski, jego od momentu wejścia na matę do zejścia, nawet poza matą też były jakieś zalecenia, jak mamy gdzie mamy przebywać, w jaki sposób się zachowywać. Wszystko jest sprecyzowane. To nie jest tak, że w momencie, kiedy pojawia się wazaria, to trzeba machnąć gdzieś tam chorągiewko, mm. pojawiać. wszystko jest opisane na jakiej wysokości, jaki gest, w jakiej sytuacji, w jakiej można, w jakiej nie można. Czasami się zdarza, że sędziowie nie do końca wiedzą, jak zastosować niektóre wskazania. Dodatkowo sędzia maty ma też swoje miejsca, gdzie, gdzie wskazuje jakiś werdykt, czy to wskazuje punkt w trakcie walki, czy na koniec walki, jak powinien się poruszać. To wszystko wszystko było omawiane. Na koniec pojawiły się jeszcze materiały filmowe z różnych mistrzostw świata, Europy, z zawodnikami, właśnie pokazujące, co się dzieje, kiedy sędziowie na przykład nie, nie wskażą, nie zareagują za szybko, nie zareagują odpowiednio szybko mm -hmm. na jakiś fal czy na jakieś trafienie, jaki to ma wpływ na późniejszy przebieg walki. I no, tam byli najlepsi zawodnicy ogólnie z, z Kyokushin, mogę to tak powiedzieć, nie były tylko zawodnicy WKO z, z naszej nowej organizacji, tylko ogólnie walki jeszcze jeszcze sprzed lat i też sędziowali to sędziowie, którzy gdzieś byli też na tym szkoleniu i też jakby to też jest wielki ukłon, że na, na gdzieś tam swoim gdzieś przykładzie bądź na przykładzie najlepszych typowych zawodników pokazywali że a tutaj ten zawodnik, E, robił błąd, faulował, sędziowie nie zareagowali. Dlaczego? Może dlatego, że była jakaś presja, Może, bo to jest takie, że nie można ulegać tej presji, że jednak zobaczcie, jak to się rozwinęło dalej, co się pojawiło. E, I to było, to było bardzo fajne. E, I to też jest coś, coś nowego, bo wcześniej to się nie zdarzało, że były materiały, materiały, takie wideo, które się analizowało, pokazując właśnie takie trudne decyzje albo jakieś błędy, które później miały jakieś, jakieś odbicie w dalszym przebiegu walki. I to było bardzo fajne budujące. Na koniec już mieliśmy kolejny jeszcze test na, na, na wyjście. E, to było, to było pierwszego, pierwszego dnia w czwartek. Na drugi dzień mieliśmy już takie ogólne spotkanie wszystkich sędziów, e, bo tutaj były na, na tym szkoleniu były osoby, które podwyższały swój stopień albo ogólnie zdobywały pierwszy stopień sędziowski europejski, e, ewentualnie sędziowie, którzy mogli przyjechać po prostu wcześniej i chci, 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 chcieli odbyć ten, ten kurs. E, więc no, bardzo profesjonalnie przeprowadzone, też kilka, kilka rzeczy. Myślę, że dużo zapożyczę do, do szkolenia tutaj e, sędziów. Bardzo fajnie m, opisowo i nie tylko. E, Przedstawione przepisy, jak je stosować, w jakim momencie przebieg walki też bardzo fajnie był opisywany, omawiany, jak do niego podchodzić. To bardzo mocno ułatwia później spojrzenie na walkę i, i słuszne, przy, słuszne wskazania, słuszne decyzje. Bo czasami patrzymy na tą walkę, i tak do końca nie, takie mam wrażenie, którzy nie, nie wiedzą, co widzą, nie wiedzą co wskazać i czy to jest faktycznie przewaga, czy nie. A tutaj tak dostają po prostu, po takim szkoleniu dostaje się takie narzędzia do, do obserwacji, do wyciągania wniosków, e, tylko później praktyka i, i zapamiętanie tego i sprawia, że, że naprawdę można dobrze przezędziować i słusznie, sprawiedliwie tą walkę. Drugi dzień, czyli piątek, to była weryfikacja zawodników plus spotkanie sędziowskie, na którym sędziowie, którzy zdobywali zdobywali pierwszy stopień sędziowski, mieli egzamin i ci, którzy podwyższali, też mieli egzamin. No, to też było coś nowego, wcześniej były takie pisemne egzaminy, paręnaście, parędziesiąt pytań. Teraz ja miałem przez to, że podwyższałem na, na klasę B sędziowską, jest klasa C, BA. Klasa C to są sędziowie, którzy mogą być bliskobocznymi sędziami, ewentualnie sędzią hosta, który hmm. tam sprawdza zawodników. Klasa B już umożliwia sędziowanie na środku maty. Klasa A jest to sędzia, który może być szefem składu sędziowskiego albo superwizorem, czyli szefem danej maty, która może mieć pod sobą kilka, kilka składów sędziowskich. No i na klasę B i A jest ten sam egzamin. Z części Kumite miałem 73 pytania, z czego pytania były A, B, prawda, fałsz i z materiałów filmowych na zasadzie 58 sekundzie była taka, taka sytuacja. Czy sędzia powinien wskazać wazari, czy to powinien być faul, czy coś tam innego? Tak? Ta i ta e, minuta walki. Czy zawodnik mógł zrobić to, co zrobił, tak dalej, bo sytuacja była dość, dość trudna? Czy sędzia popełnił w tym momencie błąd, czy coś innego, więc no, były był naprawdę wymagające te, te pytania, ten test? I z części Kata, na tej samej zasadzie odpowiedzi ABC, prawda, fałsz i materiał filmowy mhm. 35 pytań. Czy te osoby, które zdawały na pierwszy stopień, na jedną trzecią tych pytań no, znacznie mniej, ale już. Ja miałem ten pełny test, godzinę spędziłem na telefonie jakby klikając wszystko, sprawdzając, bo było to zdalnie przeprowadzane, więc bardzo fajnie, bardzo wymagające i to jest ta część teoretyczna. Później były dwa dni, gdzie byliśmy oceniani. Sędziowie superwajzorzy i sędziowie Maty mieli wydrukowane karty składów sędziowskich z naszymi zdjęciami, czy ktoś właśnie aplikuje na wyższy stopień, albo czy zdobywa stopień sędziowski, czy po prostu przyjechał sędziować. Miały, były tam tabelki, z, gdzie można notować ile walk się sędziowało i robić notatki do, do, odnośnie tego, jak się sędziuje, czy, czy ma się, jest pewność siebie, czy są te poprawne, czy zachowana jest procedura, ceremonią cały i tak dalej, nasza postawa i to wszystko. I po każdej walce, też jak wychodziliśmy na, na matę, schodziliśmy, zawsze wszystko było podsumowane po każdym jakby całym przeprowadzonym dniu też byliśmy podsumowani względem tego, co, co było na tych kartach i supervisor albo, albo sędzia szef składu sędziowskiego właśnie gdzieś tam dawał nam jakieś ocenę, podsumowywał naszą pracę i to była część praktyczna, którą zaliczaliśmy. Czyli sędzia boczny, zdawał nam klasę C, to po prostu był sędzią tym bocznym, wchodził na matę mm -hmm. no i była sprawdzana jego reakcja, pewność siebie, czas reakcji, postawa. To wszystko jest sprecyzowane. Też jako hosta musiał, też były sytuacje, że czasami ktoś wszedł, a nie miał potwierdzonych ochraniaczy pieczątką przed zawodami w momencie weryfikacji wszystkie ochraniacze muszą być podstemplowane przez sędziego, który dopuszcza, weryfikuje zawodnika i później na macie jak wchodzą, muszą mieć te pieczątki na swoich ochraniaczach, więc tego też trzeba było pilnować i jeśli ktoś wpuścił przypadkiem zawodnika, no to też nie, nie wyglądało to To dobrze. No ja dodatkowo jeszcze wchodziłem na sędziego maty, jako że zdawałem ten wyższy stopień i też była sprawdzana moja, moja praca na macie podsum podsumowywana. Myślę, że wszystko poszło dobrze. Jeszcze oficjalnego gdzieś tak certyfikatu nie otrzymałem, ale trzy tygodnie będę też w Litwie na mistrzostwach Europy, które są kwalifikacjami do mistrzostw świata i drugiego dnia jest turniej Full Contact Organization Open, mm -hmm. gdzie będę sędzią, więc wtedy myślę, że może mogą już to wszystko oficjalnie może się też wydarzyć, ale jest pełen profesjonalizm w Europie i, i, i bardzo, bardzo mi się to podoba. Sę... No brzmi
0: to mega, naprawdę.
1: Sędziowie też e, trzymają się razem, mają, teraz też były dość, dość, dość takie mocne e, procedury gdzieś covidowe, żeby w tych, tych trudnych czasach nie, nie narazić się na, na, na jakieś zachorowanie, więc tak czy siak sędziowie zawsze mają oddzielną swoją strefę, gdzie przebywają tylko w swoim gdzieś tam gronie, e, oddzielnie gdzieś, gdzieś, gdzieś też tak właśnie e, mają swoje oddzielne posiłki. E, no wszystko jest bardzo fajnie sprecyzowane też, też te, te przepisy nasze są, są dość konkretne i nie zostawiają gdzieś takiego miejsca na chaos na dobrowolność własną te, tak. więc jeśli się ktoś dobrze wczyta w te przepisy one są dość szczelne, oczywiście zawsze można troszeczkę coś tam podciągnąć i co, co e, jakiś czas one są lekko zmieniane tak jak teraz zostały wprowadzone ochraniacze na kolana E, parę rzeczy zostało dopisanych, pojawiły się kaski tylko z kratką, e, bo wcześniej było tak, że wal, inżynierzy walczyli bez tej kratki. Było parę trafieniem w, w, od frontu, gdzie, prawda, nos cierpi dość mocno i chcieli to zabezpieczyć i też się pojawiło. To trochę ewoluuje. Dodatkowo powstała też strona e, Eco Referees, gdzie sędziowie Europejscy rejestrują się, mają swój profil, na którym widać kto, gdzie, ile sędziuje, jaki ma stopień sędziowski, od jakiego czasu sędziuje. Dostaje, też będzie dostało wszystkie powiadomienia o jakichś szkoleniach, o, o, o zawodach, więc też to poszło tak, hmm. że tak powiem, do, do przodu, że będzie totalny taki kontakt sędziów europejskich ze sobą, więc, więc no, bardzo, bardzo profesjonalnie, bardzo fajnie. Też jest tak to ułożone, że jeśli ktoś zdobywa stopień sędziowski albo podwyższa stopień sędziowski, musi sędziować, bo także niektórzy sędziowie w pierwszej takiej części eliminacji nie pojawili się na matach w składzie przez to, że musieli być sędziowie, którzy zdobywają stopień, a nie dopiero hmm. później gdzieś tam się pojawili. I Też jest taka gradacja, że w tych eliminacjach wpuszcza się tych sędziów, którzy uczą się na te pierwsze stopnie, ale im wyżej tam od półfinałów tak naprawdę już Ci zdobywający te pierwsze stopnie się nie pojawiają. Natomiast na, na finały pojawiają się sędziowie z klasą tylko A. Ewentualnie no, mi się udało z klasą B, zdobywając tą klasę B, też wejść do składu. Zostałem e, zaproszony po, jakby na podsumowanie całej mojej pracy. Też udało mi się po, po, posędziować jako sędzia główny matycz było dużym wyróżnieniem, bo jak mówię, tylko sędziowie z klasą A i to tacy naprawdę doświadczeni weszli na te finały, a wcześniej w półfinałach też już im wyższy poziom rywalizacji, tym um, ci sędziowie są lekko z niższym stopniem, mm. z mniejszym doświadczeniem, bądź którzy gdzieś popełnili um, jakieś no, no, błędy, gdzieś zostają troszeczkę już, już tak to, gdzieś, gdzieś poza, tak żeby jak najwyższy poziom tych sędziów sędziował. Więc to jest dość konkretna, konkretna praca i konkretne gdzieś pilnowanie, co, co sprawia, że te werdykty są, są naprawdę niezłe. No i też myślę, że bywasz na zawodach. W Polsce różnie z, jakby z tą kontrolą sędziowską bywa. Tak to jest faktycznie ci sędziowie, którzy są szefami składu bądź szefami maty, no, każdego z sędziów zapamiętują, mają coś odnotowane i później dają no, na koniec zawodów zawsze zwroty. Po każdym turnieju albo po każdym dniu sędziowania dostawałem zwroty od swoich superwizorów, czyli od szefów maty bądź od szefów składu, co było dobrze, co jest do poprawy, co fajne. Później właśnie zaproszenie na dalszą część sędziowania, czyli półfinału, finału, to też jest jakiś, jakiś taki gest docenienia pracy, Więc no, nie ma tak, że ktoś jest szefem składu, ale gdzieś tam pije sobie kawkę i jak coś się wydarzy z krajnego, a no dobra, to idę coś tam im podpowiedzieć, co się wydarzyło. To, totalnie kontrolują to. To jest ich praca i oni się na tym skupiają. Nie, nie przemieszczają się między trenerami, zawodnikami, że gdzieś tam znikają. Cały czas są przy macie, no, w odpowiedniej strefie i skupiają się tylko na tym, to jest to jest bardzo, bardzo dobre i myślę, że w tą stronę też trzeba iść. Powiem
0: Ci, że jakby wysłuchując tego wszystkiego, co powiedziałeś, to w ogóle brzmi abstrakcyjne pod względem jakby powiedzmy sędziowania w Polsce, turniej, których ja w ogóle strasznie <coughs> nie lubię, mnie to irytuje <coughs> i zawsze wychodzę zdenerwowany z turnieju poziomu sędziowania. Nie wszędzie, ale jakby jednak bardzo często. No, brzmi to super i w ogóle nie brzmi jak to było, jakbyśmy rozmawiali o sędziowaniu karate, nie? Także fajnie, fajnie słyszeć, że takie rzeczy Myślę, się że te dzieją.
1: standardy powoli, powoli będziemy wprowadzać do, do, do kraju. Na to razie... Dawaj
0: nagramy taki ten poradnik młodego sędziego. Proszę bardzo. Ej, to byłoby super. Z przyjemnością. Myślę, że Tam... 90% sędziów mogłoby z tego wyciągnąć bardzo dużo, nawet tych z dużym starszym.
1: No, staż jakby, tutaj też jest fajne, jeszcze o tym nie wspomniałem. Jeśli ma się nawet klasę sędziowską, a, czyli mm -hmm. to jest najwyższa klasa, co cztery lata trzeba odnaw odnawiać licencję, czyli co 4 lata trzeba zdawać egzamin, tym, który ja na przykład teraz zdawałem, 108 pytań. I te pytania naprawdę, to wszystko jest po angielsku. E I to nie są takie pytania, że pojawia się jakieś hasło, to już wiadomo, co się zaznacza mm -hmm. po prostu, bo pojawiło się hasło. To faktycznie trzeba było wczytać się w pytanie, zrozumieć, co autor miał na myśli w tym pytaniu, żeby odpowiedzieć konkretnie, bo to nie było takie pytanie, Hmm, takie bezpośrednie i odpowiedzi były dwie z, inne, z innej galaktyki, jedna tylko w miarę rozsądna, poprawna, tylko one potrafiły być blisko, albo w odpowiedziach potrafiło być, być jedno podchwytliwe gdzieś, gdzieś tam stwierdzenie, więc naprawdę trzeba było się skupić i, i to było naprawdę świetne. Uważam, że to jest świetne, że to nie powinno być tak, że ktoś przyjeżdża, chce sędziować, to już za samą chęć daje mu się tą możliwość sędziować, hmm. tylko faktycznie dochodzi do tej pełnej weryfikacji w weryfikacji sędziego, Nie, umiejętności, ale też jest to cudowne, że ci e, Komisja Sędziowska Europejska oraz ci, którzy później są tymi sędziami MATY czy składu sędziowskiego są ludzie e, tak w wysokim poziomie kultury osobistej, że niezależnie od tego, czy ktoś popełni jakiś mocny błąd, lekki błąd, wszystko to robią bardzo spokojnie, kulturalnie, tłumacząc i próbując wyjaśnić, dlaczego popełniliśmy błąd, co powinniśmy wskazać, sugerując nam rozwiązania i dając nam narzędzia do tego, jak spojrzeć na tą samą sytuację jeszcze raz, tak żeby nie popełnić tego błędu. Więc to nie jest takie emocjonalne podejście, jakie gdzieś zdarza się na, na, na polskich turniejach. Daje możliwość rozwinięcia się, a nie raczej takiego zamknięcia się albo po prostu ataku, tak? Więc no, to jest bardzo fajne i myślę, że warto z tego czerpać, z, z tego, jak oni to prezentują i postaram się też to tak rozwijać. Powoli to wprowadzamy w okręgowym związku i może to się uda jeszcze już na całą Polskę jakoś wprowadzić te standardy, te procedury, bo uważam, że warto. Dla dobra zawodników, bo to o nich chodzi przede wszystkim, warto, warto by właśnie wejść w taki już wyższy poziom e, specjalizacji tych sędziów i doceniać tą pracę sędziowską nie na zasadzie, że ktoś, kto chce, sędziuje, tylko faktycznie ktoś, kto jest sędzią, sędziuje, umie szkoli się, umie to robić i jest zweryfikowana jego praca przez bardziej doświadczonych, czy faktycznie to, to, to się sprawdza, czy to, to, to on robi dobrze i wtedy taki sędzia może sędziować dalej, wyżej i, i można go promować i wspierać. Trochę, trochę mamy do, do, do poprawienia, ale to już powoli dzieje się. To już staramy się nad tym powoli pracować. i Zapisuję na da... liście
0: filmów do nagrania. Poradnik sędziego. Jeszcze się jedna rzecz. Muszę,
1: muszę to dorzucić. To, to też jest cudowne moim zdaniem i, i gdzieś w niektórych regionach Polski to się też powoli już zaczyna dziać. Nieważny jest stopień na pasie mhm. sędziego, który sędziuje, tylko właśnie jego doświadczenie. Są sędziowie, którzy są w komisji sędziowskiej z trzecim danem i są w komisji sędziowskiej, zarządzają wszystkim, a są, są sędziowie z piątym, szóstym, daniem szychani, którzy mają klasę C, mają klasę B, ale sędzioją tak po prostu mhm. nie cały czas jako gdzieś tam główni, tylko wchodzą i zmieniają się. Jednakże liczy się ta, ta profesjonalność w sędziowaniu, a nie czarny pas, który się ma. Bo czarny pas to jest jakby odzwierciedlenie tego, co odzwierciedla czarny pas i, i to jest świetne, no. ale jednak sędziowanie no to jest osobny twór. Dokładnie. A czasami w Polsce to się zaciera, że mamy myślę, że też masz takie obserwacje, że czasami to stopień definiuje, kto sędziuje na macie, ja się spotkałem, Zdecydowanie nie, jest tak zawsze. Nieraz, nieraz z taką sytuacją jeszcze parę lat temu, że posiadając stopień pierwszy dan, drugi dan. Gdzieś nie byłem wpisany do składów sędziowskich albo, albo gdzieś byłem na szarym bardzo końcu i e, mimo tego, że cały czas byłem, już, już sędziowałem ileś tam lat i, i pojawiałem się na wszystkich zawodach i ze zwrotu jakby tego, jak, jako, jak sędziowałem, wychodziło, że całkiem nieźle sobie radzę, nie pojawiałem się gdzieś w tych składach, musiałem gdzieś tam się wgryzać, pracować nad tym, żeby gdzieś tam pojawić się, bo okazało się, że przyjechał, tak przysłowiowy pan Krzysiek, który był 10 lat temu, ostatni raz na zawodach, ale ma czwartego dana gdzieś zdobytego, no i on musi, musi być na macie, bo jest ten dan. A, a okazało się niestety, że no, sędzia w ogóle nie znał procedur, nie znał, nie znał jakby, no, procedur przepisów, po prostu, tak? przepisów i, i nie wiedział co zrobić, stanął na środku maty i, i wydarzyło się jakiś faul, czy, czy jakaś inna sytuacja, nie wiedział co zrobić, nie wiedział jak wy, co wyliczyć, komu przyznać punkt, czy komuś tam nadać karę albo mnie zawodnika, więc...
0: Wiem Ci więcej, ja e, zawsze przy, przytaczam taką historię propos sędziowania. Jak w, w ogóle lubię sędziować, natomiast jak gdzieś tam sobie sędziuję na środku na takich mniejszych zawodach i e, bywały takie momenty, w których jakiś sensei, ok, może starszy stopniem, e, drugi, czw trzeci, czwarty dan, e, natomiast starszy wiekiem był w stanie w trakcie walki podważać mój autorytet jako sędziego, wiesz, głównego na macie, mimo, że totalnie nie miał racji. Jego opinia nie odzwierciedlała tego, co się dzieje na macie i to są w ogóle na maksa irytujące sytuacje. A przede wszystkim działo to przez to, że byłem zdecydowanie młodszy od niego, nie? Także no, dzieje się.
1: Też przepisy tutaj w Polsce, może inaczej, Polskiego Związku Karate i niektórych organizacji nie dają bezpieczeństwa sędziom w niektórych organizacjach, już tak mówiąc globalnie i na przykład w naszej europejskiej organizacji, e, wszystko jest jakby w miarę przemyślane i reakcje na przykład trenera też są opisane. Jeśli trener zachowuje się nieetycznie, mhm. krzyczy czy podważa, właśnie czy zwraca się do sędziów w jakiś sposób niekontrowany, no to są, e, są sędziowie HOSA, którzy mają, ma, mają uspokoić tego E, s, e, trenera, jeśli to nie, nie przynosi rezultatu, można ukarać albo dyskwalifikować zawodnika za mhm. zachowanie trenera, bądź usunąć trenera e, poza strefę walki, czyli poza tą no, ogrodzoną strefę gdzieś tych mat e, i on już nie będzie e, sędziował, e, przepraszam, nie sędziował, Sekundowa. tylko sekundował, więc daje bezpieczeństwo sędziom. No, najgorsze werdykty są w momencie, kiedy sędzia jest pod tak, dużą tak. presją i e, to ta, powinna być gdzie nie bywa procedura, właśnie jak zgłasza się protesty, e, w jaki sposób one mogą być e, przeprowadzone, jaka jest procedura, kiedy jest protest albo jest sytuacja nieczysta, kto z kim rozmawia, kto się naradza, e, czy sekundant może rozmawiać ze składem sędziowskim, czy nie. Bo nie powinien. Może rozmawiać z sędzią głównym. Tam się zgłasza pod sędzia, rozmawia główny z albo supervisor, albo sędzia składu z, z sędziami. Oni omawiają to, co mówią, dopiero jest przekazywane, a nie, że e, trener ma wpływ jakiś na sędziów, bo to tylko, tylko kończy się źle. No, ja miałem bardzo dużo różnych sytuacji gdzieś na, na, na matach ty w Polsce i e, myślę, że one jeszcze, jeszcze będą gdzieś czasami się pojawiały, gdzie nie gdzie. Zależy od też przepisów. No i też przepisy są trochę nie, nie wszędzie, są takie jasne i, i szczelne. To nie jest zbyt trudne, żeby to zrobić, no bo jakby można korzystając z doświadczenia i sędziów, i trenerów uszczelnić niektóre przepisy, normy i tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Kwestia, kwestia dobrej woli takiego profesjonalnego podejścia do, do tematu i jakiegoś takiego rzetelnego szkolenia. Tutaj mnie też urzekło parę lat temu Mistrzostwa Europy, Open i Juniorów w Budapeszcie, gdzie było tak samo wielkie szkolenie przed, europejskie przed, przed zawodami. Wielka fala konferencyjna, myślę, że tam no, około 90 sędziów, nie już nie pamiętam, bardzo dużo tych było sędziów. Dużo było z szóstymi, piątymi danami. No, znałem z treningów tych, tych Shichanów, Senseiów wszyscy równo. Siedzieli, słuchali, odpowiadali, rozmawiali, omawiali kwestie e, sędziowskie. Później podzieliliśmy się chyba na osiem składów czy na sześć, chyba osiem składów sędziowskich, gdzie wszyscy niezależnie od stopnia swojego sędziowskiego, stopnia czarnego pasa, e, wszyscy ćwiczyli procedury, ćwiczyli wskazania, poprawiali, ćwiczyli sytuację i to uważam jest bardzo cenne i, i, i też e, coś, na czym możemy się wzorować, że niezależnie od tego, jaki się stopień ma na, na pasie, jeśli chodzi o tą kwestię sędziowską, trzeba do tego podchodzić profesjonalnie, wszystko odświeżać. My w większości wiemy, jakbym się spytał jakichś nawet młodych sędziów, co w tej sytuacji, to to i to, ale później to się dzieje na macie, taka sytuacja mm -hmm. i sędzia, co mam wskazać coś tam? bo nie ma tej pewności. To jest trochę tak jak z kata. Jak już się przerobiło wszystkie te kata, tak naprawdę one są gdzieś w nas, ale żeby tak w jednej chwili hop, zrobić jakieś wysokie kata, to jednak a może na razie sobie luźno przećwiczę, a później zrobię tak na jak na zawody. Więc to jest to samo, te wszystkie procedury, wskazania, gestykulacja, każdy wie jak to powinno wyglądać, ale trzeba to ćwiczyć, że później na zawodach też mieć pewność w wykonaniu. Tak Takie przekonania, że ma się rację, nie? Tak, ale to, to jest porównywane do kata, też tutaj komisja sędziowska, że do tego tak podchodzi, że no, ok, znamy kata, ale żeby wykonać je na zawody, to trzeba je trochę poćwiczyć, żeby świetnie je zaprezentować. Tutaj to samo, te, znamy te wszystkie gesty, wiemy kiedy je pokazywać i za co je pokazywać, ale żeby zrobić je w takim ogniu walki, teraz, tu i teraz i nie mhm. przespać tej sytuacji, no, trzeba je przećwiczyć, trzeba mieć je w sobie. I to jest fajne. I myślę, że trzeba z tego czerpać i tak do tego podchodzić, wprowadzać to u nas w kraju, rozwijać to, bo to tylko będzie z korzyścią dla zawodników, a to, to wszystko, co się dzieje, to tylko ma być dla zawodników. To oni są najważniejsi. Jeśli poziom sędziowski będzie wysoki, profesjonalny, to zawodnicy będą się czuć pewnie, będziemy mieć coraz lepszych zawodników, bo oni będą czuć się docenieni i faktycznie czuć, że jeśli przegrali to ok, wiem za co, jeśli wygrali też dobrze, wiem za co a nie takie sytuacje, że a tutaj wygrałem, ale czy na pewno przegrałem, ale kurczę, przegrałem, a wydawało mi się, że wygr wygrywałem, a tutaj było to źle, nie wiem, pokazane. I jest dużo niejestnych. Wtedy trochę spalamy takich zawodników, a zamiast budować, budować im e, dobre struktury, żeby mogli się rozwijać i później wygrywać się w Europę i w świat.
0: Posumowując, jak oceniasz poziom sędziowania?
1: Bardzo dobry.
0: Genialnie. Pytanie numer dwa od tych osób, które nas oglądały. Co sensej myśli o Mistrze Europy Artemie? Pozdrawiam. <laughs> Oczywiście Artem zadał to pytanie.
1: <laughs> Siła. Jaką miałem się z nim. Jest dobrym koksem. Tak się je podsumował i też mogę takiego podsumować. Zresztą o, o, omówiliśmy, omówiliśmy jego, jego walkę półfinałową i finałową. Akurat sędziowałem te walki, jako że reprezentował Ukrainę. Mimo, że trenuje w Polsce, to mogłem sędziować te, te walki. Bardzo fajnie przełamał zawodnika z Litwy, który no, ma świetne parametry na, na, na przyszłość w kategorii otwartej. Później z zawodnika z Ukrainy też fajnie zdominował i też prze, prze, przełamał, pokazał, pokazał swoją dominację. Super. Oby tak dalej. Że pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
0: Czy bycie sędzą, sędzią wiąże się z presją? Tak. Krótko związili na temat. No i teraz są w ogóle dwa moje ulubione nie już teraz mam trzy ulubione, ale dwa są takie same. Czy zawsze był prymusem?
1: Pozdrawiam, Marta Lubos.
0: Mylisz się. Czy znaczy, Marta też zadała takie no pytanie? Do... Ale Marta zapytała, jak to jest być prymusem? Nie, to
1: jest być prymusem. Ale
0: Agata Winiarska zapytała, czy zawsze był prymusem.
1: Nie. Zależy w jakiej kwestii.
0: A jak to jest być prymusem?
1: Dobrze. Czuję się dobrze, dziękuję. Pozdrawiam dziewczyny.
0: No dobra, poczekaj. I ostatnie. Jak to robi, że cały czas wygląda jak młodzieniec?
1: Uuu. <klimy> Trenuję karate. Dużo karate jest dobrze.
0: Patryk trzeba pozdrawiamy.
1: <klimy>
0: <klimy> no cóż, także mm, bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję, że w ogóle pogadaliśmy o tym sędziowaniu, bo to wydaje mi się bardzo być ciekawe. Z tym poradnikiem sędziego mówimy bardzo serio, zróbmy to. To będzie fajna, fajna rzecz i e, pewnie nie w najbliższym czasie, ale no, pomyślmy, bo może to komuś pomoże.
1: Dzieje się trochę, ale, ale myślę, że, że warto. No. Myślę, że warto rozwijać Jest to sędziowanie w naszym kraju. Biorąc przykład z, z tych standardów europejskich, tu mamy parę rzeczy, które możemy poprawić I, i, i idźmy w tą stronę, bo to naprawdę będzie z dużą korzyścią dla naszych zawodników. Na to oni, oni są najważniejsi jeśli będą mieli poczucie takiego dobrego sędziowania, to będą mogli się lepiej rozwijać moim zdaniem, a odwrotnie też pamiętam ze swoich startów, kiedy gdzieś miałem jakieś walki, werdykty były takie dość kontrowersyjne, ja nie czułem się w nich pewnie i też inni dookoła też nie, nie czuli jakby, jakby słuszności danych werdyktów, to, to trochę to spala zawodników i trener później musi dość dużo, teraz też jako trener mam, mam takie sytuacje, dużo później pracy takiej jest trenerskiej, żeby Odkręcić tą złą energię w takim zawodniku i znowu zmobilizować go do, do trenowania, do tej radości, do tych poświęceń. A w momencie oczywiście, błędy się zdarzają, jak wszędzie, ale w momencie wysokiego standardu, gdzieś oceny walki, ten zawodnik, mimo przygranej walki, nie, nie będzie czuł się pokrzywdzony, będzie dalej chciał pracować, będzie dalej zmotywowany, nie będzie trzeba dokładać tej kolejnej takiej pracy nad tym, żeby gdzieś przełamać tą, tą złą energię. Więc myślę, że to jest bardzo ważne.
0: Tym miłym akcentem jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. A wy tam klikajcie w te nasze media społecznościowe. To zawsze nas motywuje do dalszego działania. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy i do zobaczenia. Pozdrawiam.